1: 8 de la mañana, y sí, 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 empezamos unos, qué sé yo, unos 15 minutos tarde, y eso, pues, discúlpeme, un poquito más, porque hoy tuve que ir a hacerme unos laboratorios, y eh, ya estoy al día en todas las cosas que tiene que hacer, este, pues porque, mi gente, parte de lo que estamos haciendo es curándonos, sanándonos. Y acuérdense, mi gente, cuando tú la estás pasando mal, cuando tienes problemas emocionales, cuando estás loco por dejar a tu esposo o a tu esposa y no te atreves a hacerlo, o las circunstancias o la situación no han, no, no, han, no han permitido que eso ocurra, pero uno se enferma, mi gente. Y en el caso de las mujeres, muchas mujeres en Puerto Rico, para no decir en el mundo entero, que eh, padece de la tiroides. ¿Ah? Y eso es literalmente emociones, mi gente. El no quererse, el no amarse o el meterse mucha presión y no tener el tiempo de lograrlo todo o de, o de, o de poder resolver todas la, la, las cosas. Tú te pones 10 cosas en, la, en, el, en, la, en meta y logras hacer 3 o haces 8, pero de repente terminaste con 20 cosas por hacer y empezaste con 10. Ese tipo de cosas enfermas. Este, y como yo les he dicho a ustedes, pues yo hace como 3 o 4 años, cuando debía haberme divorciado de por sí, pues me enfermé con la tiroides. Y ya he bajado la dosis. Y simple sencillamente estoy destinado, porque lo he dicho y, y, y esto va en contra de las cuestiones médicas, porque yo no voy a, vivir, a depender de una pastilla. Eso es, eso, eso, dalo por hecho. Así que fui a hacerme los laboratorios a ver cómo están los niveles para ver si puedo seguirle bajando la dosis, porque la había bajado y, y, y créanme que creo que la voy a seguir bajando. Así que hice eso de los laboratorios, ya hice mi ejercicio del día, ya he hecho todo, mi gente. Así que estamos listos para comenzar el día con el pie derecho así que hoy a las 12 del mediodía voy a ir a ver un apartamento y el sábado a las 12 veo otro apartamento estoy trabajando unas cositas en la casa para ¿verdad? dejar la casa set y entiendo que si todo sigue fluyendo de la manera en que está fluyendo yo debería estar fuera de mi casa dentro de las próximas dos semanas si Dios quiere, para el primero de agosto, yo, yo, dos semanas exactamente es el 30. Así que dos semanas suena bien como para yo haberme ido. Sería ideal, no sé, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy tirando al universo porque veo cómo va fluyendo la cosa. Y ayer tuve una conversación sumamente amena con una dueña de unas propiedades. Súper buena gente, súper de verdad que la vida me está poniendo gente especial de frente. Y el apartamento que voy a ir a ver hoy no es... Vamos a poner, yo, yo, yo sé lo que yo quiero, ¿verdad? Y yo tengo 10 requisitos, por decirte un ejemplo. Pues este apartamento cumple con 9. O sea que es el apartamento que, wow, tú sabes, exquisito. Lo que pasa es que no está frente a la playa, pero tiene vista a la playa. Lo que pasa es que queda lejos, la playa queda lejos, pero tienes un, un lago al frente y ese, la, esa laguna te lleva a la playa Este y queda en el área metro, sea lo que sea. Así que pues, le dije que sí, ella está insistiendo, me mandó unas fotos y está bello el apartamento. Y una de las razones por la cual yo pues, me quería mudar de aquí era porque, pues, los baños y otros detallitos que entiendo que ya son cosas de la casa y la casa es vieja. este Pero esta, obviamente, esta muchacha le ha metido cariño a esos apartamentos y tiene otro en Playa Azul en Luquillo. Así que el sábado voy a ir a Luquillo a ver el apartamento. Por lo tanto, este, pues, estamos fluyendo. A lo mejor ahorita antes de terminar les, 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 les pongo la foto para que ustedes vean para que ustedes vean por qué cualifica con 9 de 10 de, lo, de los requisitos, aunque no está frente a la playa, pero seguimos positivos porque vamos a seguir negociando el Luquillo, a ver si estamos frente a la playa como quiera, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero si, si yo quedarme con el de Carolina, es un apartamentazo y es más grande, tiene tres cuartos, así que, pero bueno, vamos al mambo mi gente, primero que todo, vamos a darle la actualización, ¿Verdad? Que a mí me importa un bledo casi casi, pero como han seguido aumentando las hospitalizaciones, es peligroso, mi gente. A la, una mujer de cual, de 57 años en la que eh, murió hoy. Se han subido las, los casos confirmados, o sea, los de las pruebas moleculares a 172 y han habido 26 hospitalizaciones nuevas en el día de hoy. Así que en Estados Unidos, en el, específicamente en Miami, ya no quedan espacios para intensivos. La cosa se está viendo fea y apretada. Eh, así que aquí estamos bien. Yo no sé si es porque hay más calor, si es porque Wanda Vázquez está haciendo una exageración, o si porque tenemos mejores... No sé, no sé lo que es, pero en Estados Unidos como que se está regando, se ha regado demasiado la cosa. Y, y, y ahora mismo Florida está en aprietos. Así que, en algún momento dado, yo les he dicho a ustedes que el Chris Meli ¿Por qué me hablas de Playa Azul 2? Porque hay tres playas azules. El 1, el 2 y el 3. Yo hubiese asumido que el 1 era el mejor porque se queda más cerca a la playa. Pero literalmente ese apartamento es en el 2. Así que cualquier información que tenga local, interna, del lugar, déjamelo saber. Porque obviamente me voy de mi casa. Me voy de aquí, me voy de aquí. Así que este dicho eso. Eh, no sé qué es lo que estará pasando, pero, pero está, se, se está viendo fuerte. Yo les había dicho a ustedes anteriormente que estos eran los momentos de viajar. Alejandro Herriman, que es medio arriesgado, ¿verdad? Porque está barato, porque nadie quiere estar, nadie está viajando, está todo vacío. Puedes negociar el precio. Así que yo decía, este es el momento de viajar. Pero ahora, con todos estos protocolos que se están poniendo en vigor, no hay quien me saque de Puerto Rico. Yo pensaba ir a Miami. ¿Ustedes creen que yo voy a ir a Miami? Yo llevo como dos meses cuadrando. Digo, voy a Miami, papá, papá. No voy a ir. Y ahora, ¿sabes cuál, es el, el, ¿sabes cuál es el problema? Que 14 días de cuarentena. Hacerte pruebas moleculares y meterme un palo por, el, por la nariz para arriba. Na, 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 na. Yo, yo, yo no soy cobarde, pero soy práctico. Pff. Olvídate de eso. Este, así que, que viva Puerto Rico y la isla del encanto, que bastantes cosas bellas tiene. Así que yo me voy a mantener haciendo turismo interno. Este, y... Si me mudo en uno de los lugares que estoy mirando, pues básicamente ese sería el turismo interno para mí. Vivir donde uno vacaciona, como dicen por ahí. Así que mi gente, tengan cuidado. No sé si viajar ya sea buena idea. Ya yo no quisiera viajar porque yo no voy a estar 14 días de cuarentena en ningún lugar. Y si lo voy a hacer es en mi casa, en mi casa, donde yo vivo, no en, en, en otro país. Así que, cuidado con eso. Bueno, dicho eso, este... Ok, pues Katie Borras, Gracias por la información, llamaré a Pedro Vidal Se me olvidó que él es el host de tu propiedad Amigo mío Querido mucho, que quiero mucho Este Y Chris Meli, pues me está diciendo Que van a reclamarlo, así que Tiene sentido lo que ambos están diciendo Katie dice que no hay mantenimiento Y Chris Meli dice que ha estado peleando Y que aparentemente le van a dar el mantenimiento Yo fui a Sandy Hills Y Sandy Hills está esbaratado Voy a llamar por cortesía al, al, al correo para decirle que no me interesa Aparte de que los, los, los vecinos tienen una perra que ladra mucho y yo de verdad que, o sea, eso, o sea, eso es lo único malo. Tener vecinos así que, que son más perros que los perros y ya yo no voy a bregar con eso porque en la parte de atrás yo tengo una perra que ladra y después de un año logré hacer las pases dándole comida, pero yo no voy a bregar con más animales maltratados, de verdad, porque esos son los que muerden y los que matan como el ser humano. O sea, que el ser humano tiene un padre que maltrata y usualmente termina maltratando a sus hijos. No siempre, pero gran parte de las veces. Así que, pues son perros maltratados que, te, que tienen coraje y ladran demasiado y no estoy para eso no estoy para eso porque estoy que me como, que como gatos, animales y como todo, así que, que no, que no chaven así que para no pelear, coger mi batalla no voy a ir para allá, pero el edificio está baratado no he ido a Playa Azul, así que no sé cuán malo esté pero muchas gracias por la información, estaremos informando pero bueno eh, Tata Salmoniel, vamos a ver la entrevista, yo voy a enseñarles a ustedes un, un extracto pequeño de Tata verdad llorando allí porque ahora ya es me imagino que ella está ahora rezando. Este, Tata Cherbonier tiene varias y varios problemas. Eh, mi gente, yo les he dicho, la gente que tiene la, la Biblia debajo del sobaco es peligrosa. Yo no sé lo que pasó con ella. Ella puede ser inocente de todo. Nada tiene que verle... ¿sabes? No sabemos. Ahora, hay muchas cosas que hay que preguntarse. ¿El esposo dónde trabaja? ¿Cuánto gana el esposo? ¿Cuánto ganan diferentes empleados que están investigando dentro de la Cámara? Porque si tú estás pagándole 15 a 20 mil pesos a una persona en una... Eh, eh, o sea, es necesario pagarle 20 mil pesos o sea el secretario del, del departamento de salud gana 21 mil, ahora gana 29 pero por la que gane 20 pues puede ser justificado, no sé ¿sabe? la gente se va a quejar, cool, pues no voy a meterme en eso pero alguien de, dentro de la oficina de un representante qué, qué, qué hay que hacer ahí que, que vale 20 mil pesos, en serio entonces eh, el problema con los políticos es que se casan y ponen a su, a su pareja en, en, en cuestiones políticas y entonces puestos pues políticos que están ahí robando chavos porque no están haciendo nada, porque no hay nada que hacer y ganan 100 mil dólares o más. Entonces cuando tú combinas eso, el salario de ella, más los beneficios, más el salario de su esposo, gracias a los contactos de ella o gracias a su posición, pues entonces le dan un standing mejor. Ahora, el FBI aquí ha tenido muchos problemas a través de los años. El FBI es una agencia corrupta como cualquier otra, mi gente. Hay gente buena, hay gente no tan buena. Yo conozco gente del FBI que yo aprecio mucho y quiero mucho. Y, y me perdonan por decir esto. Pero lo que es el CIA y el FBI. Oye, el CIA es lo que, es lo que se ha metido en, lo, en América Latina a tumbar dictadores y a poner dictadores. Porque es que es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene una, un gobernante que no le gusta, sea bueno o sea malo. Si no le ve, no le rinde pleitecía a Estados Unidos, lo matan, lo matan. Gente, o sea, lo matan y entonces ponen a otro de ellos que les rinde pleitecía a Estados Unidos. Así que y el CIA son la agencia que está choteando y e investigando y haciendo esa barbaridad y el FBI no, es, no se queda atrás. O sea, mi gente, lo que es la policía, el FBI y todas estas cuestiones de seguridad no están aquí para protegerte a ti. Están, a ti para, están aquí para proteger al gobierno y el problema es que vieron la, vieron la ley todos los días. O sea, hay gente que se dedica a trabajar para la policía o a trabajar para el FBI de manera ilegal. Ellos son los que hacen el trabajo sucio, hacen el trabajo sucio. Y después, si los cogen, pues van presos y se supone que no choten y les pagan bien para eso. Pero son los que consiguen la información de manera ilegal. Como por ejemplo, para darte un ejemplo, qué sé yo, se meten en una casa, rompen la puerta a ver la droga. Ya saben que hay droga. Ya saben que el tipo era con droga, así que ya tienen más información. Y entonces viene la, la, la gente legal, ¿verdad? La policía o el FBI y allanan la propiedad o hacen cosas de acuerdo a qué? A lo que vieron. O se enteraron ilegalmente porque por teléfono escucharon de manera ilegal. El FBI puede hacerlo, el que no puede hacerlo es estatal. Los federales pueden, pero ver de manera ilegal la conversación. Saben que va a haber una transacción de droga a las 12 del mediodía. Y ya no tienen que decir en corte que ellos obtuvieron esa evidencia equivocadamente. Ellos dicen, mira, nosotros nos enteramos por una confidencia que había una cuestión de droga allí. Y fuimos a las 12 y allí nos encontramos con la transacción y allí los metimos presos. Así que sí, la agencia es, es problemática. Han metido, han, hecho, han, han metido las patas. Ustedes saben que estaba el jefe del FBI hablando de más de los casos ellos tienen las reglas o las leyes de que tienen que estar publicándolo todo. Yo estoy en contra de que estén publicándolo todo. Porque si tú eres inocente te Si trata de ser eres inocente. Se le echaba la reputación y está en primaria. Yo dudo que sea inocente, pero. O sea, hay que ser justo. Eh, eh, hasta que se pruebe lo contrario, es inocente. Eso ya lo publicaron por todas partes. ¿Y por qué tienen que ir 15 agentes del FBI a, a, a incautarle a ella un, a, a algo? Ella es mafiosa, ella va a caerles a tiro, se va a ir corriendo. Ella es un peligro para la sociedad. Bueno, es un peligro para la sociedad, pero como representante y sus ideales y su forma de ver la vida y las empujar a través de sus ideales, código civil, etc. Pero peligro de que vaya a matar a alguien, se vaya a escapar. No, no sé, me parece que no. Esos son shows mediáticos que hacen ¿verdad? Este, el FBI. Y no fue que el FBI necesariamente lo publicó, pero si te llegan 15 personas con FBI por todas partes, a llegar a un apartamento donde tú sabes que vive una representante, obviamente eso va a salir a la luz pública, mi gente. Así que, este, yo al final del día entiendo que es bien improbable que pase algo. Ojalá que si ella es culpable de algo, que sí, que la, que la, que la fastidien. Una menos allí profesando el evangelio inmoralmente, ¿verdad? En calzoncillos, o en panties, o en brasiles. Así que es bueno para el país que se le vaya, que se vaya, que se vaya. Lamentablemente, ¿verdad? Este... Ella me sigue en las redes sociales. Sorry. Hace años. Pero obviamente no debe ser ella. A lo mejor es simplemente la, el equipo de trabajo. Pero yo he tratado, yo he tratado de darle vuelta a ella. Yo he tratado de, yo he tratado de, de, de buscarle cosas positivas, pero ella representa lo que yo ataco, mi gente. La Biblia debajo del sobaco. La Biblia debajo del sobaco. ¿Ustedes saben cuánta gente te cata? Yo he visto con la Biblia debajo del sobaco. Unos cuantos, bastante. Y la experiencia de vida me ha enseñado a cómo uno puede identificar diferentes rasgos de una persona para saber si miente, si no miente, si es hipócrita, si, si es tecata, si, si le quiere robar. Y tengo, y no es que soy un experto porque no es que me he dedicado a eso, pero tengo bastante buen instinto, tú sabes. Y, y cuando vienen con la, la Biblia debajo de la, del sobaco, yo conozco pastores que no vienen con la Biblia debajo del sobaco y ayudan de verdad y yo los admiro honestamente. No digo sus nombres porque no les he pedido permiso para divulgarlo, pero o sea, y son clientes míos también, pero son amigos y quiero mucho. Pero cuando tú ves a esta gente con la Biblia directamente a el sobaco, predicando la palabra y robando, con la izquierda predica, no, no vienes la hablar en casoncillo, ¿verdad? No, no, no te acuestes con la mujer de tu prójimo y con la derecha te estás acostando, pues sabes no promulgues, ¿sabes? por lo menos no promulgues lo que tú estás, lo, 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 lo que no haces. ¿eh? Seamos congruentes con nuestra palabra y nuestra acción. Vamos a ver el videito rapidito. Y qué bueno que tenemos el chat bastante lleno hoy. Este, Mira qué linda, bendito. Adelante, buenas,
0: buenas tardes a todos. Este, un día menos. Ahí va. Esta mañana, aproximadamente a las, aproximadamente no las ayer. siete de la mañana, eh, recibí una llamada telefónica. Estaba acabándome de levantar. Eh, y se fue a perdida, pero llamé para atrás. Y, y era una persona que estaba en la puerta de mi casa. Eh, y me dijeron que si yo podía este, recibirlo. Él se presentó como un agente. Yo, yo creía que eran agentes de, de la policía de Puerto Rico o algo así. Y cuando abrí la puerta, pues eran agentes de, del FBI. Eh, me preguntaron si yo estaba sola. Yo le dije, no, estoy con mi esposo. Y me preguntaron si podían hacerme una, una preguntas, Y entonces, pues... Yo le pregunté si yo era objeto de alguna investigación, porque como abogada, pues ustedes saben, sí. Si soy objeto de investigación, pues. Pero me dijeron que no. Que era una pregunta que ellos querían hacerme, era una entrevista, como parte de una investigación que están realizando. Eh, los dejé pasar y comenzamos el proceso pues bueno, de preguntas bueno, y respuestas. Vale. Me preguntaron y todas las preguntas que me hicieron yo se las contesté. Eh, y finalizamos la entrevista Antes de finalizar la entrevista me preguntan Si yo tengo algún problema con que Ellos miren mis teléfonos Le digo que no, que ja. no tengo ningún problema ja, este... ja, ja,
1: ja, 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 Mi gente Yo no entrego mi teléfono Aunque yo no tenga nada que esconder porque, mínimo, un culo van a ver en mi teléfono. Mínimo, 400 mujeres en nua van a ver en mi teléfono, mi gente. Porque hay 500 chats que yo a veces ni me meto. Algunos sí, otros me meten, otros yo simplemente los pongo en mute. Yo tengo. Yo, yo, no, yo lo voy a hacer así por encimita, Pero miren, yo sé, para que más o menos tengan una idea. O sea, yo tengo un chat con 158 mensajes. Tengo otro con 98, tengo otro con 70, tengo otro con 99, tengo otro con 93, tengo otro con 329, tengo otro con más de 999, tengo otro con 306. Y por ahí yo sigo bajando. Mira todas las cosas azules, todas las cosas azules. Esos son chats y porquerías. Mira, mira, mira tú lo azul, mira todo lo azul. Así que yo no voy a dar mi teléfono a nadie. Me tienes que venir con una orden de registro de llenamiento y cortarme el pipí y llevármelo. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que esconder aquí de ilegal. Pero a mí no me interesa que veas. El porno o los mensajes privados entre los panas o imagínate, imagínate, el, el telegram chat no es nada al lado de los teléfonos de, de tuyo y mío. Porque hacemos chistes, verdad? Por chaval y cosas así con panitas, No, que, ay sí yo pues yo entregué mi teléfono voluntariamente y después sale que hubo un registro y allanamiento. Así que eso a mí no me hace nada de sentido a menos que ella vea el porno en otro teléfono.
0: Me dicen que se lo, si se lo pueden llevar porque ellos querían sacar algo del teléfono. Yo le digo, no tengo ningún problema. Y se le dije, pues, se lo pueden llevar,
1: pero que... No tengo ningún problema. No, debe tener un problema bien grande. Se llama una caquita estancada en, en, el, en el trasero. Debe estar embarrada. En Entonces, eso no tiene ningún problema. pero no, no, no tengo ningún problema, yo, yo le traigo el teléfono. Ay, mira, por la a Dios. No que eso es pecado. Dios te va a castigar por mentirosa te voy a aplicar, el, 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 pero por lo menos el evangelio de verdad, de Juan, que dice Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor Pablo lo repite esa canción yo me acuerdo, pues, pues ella está asumiendo que ella va a poder arrepentirse de sus pecados justamente antes de morir y podrá ver eh, la puerta de San Miguel en el reino de los cielos.
0: Mi instrumento de trabajo, así que eh, le entregué los teléfonos y después entonces me enseñaron una orden que, que tenían, que era para también ocupar los teléfonos míos, el, el mío y el de mi esposo. ¡Ay! En términos de lo que ellos estaban investigando, yo no te puedo decir qué es eso, porque las preguntas eran, eh, hacían preguntas diversas, de proceso de, y de cosas que normalmente se hacen.
1: ¿Usted ha contratado a fulano de tal por 20 mil dólares mensuales? Bueno, sí, pero todo el mundo hace lo mismo. Todos contratamos de 20 mil pesos. Todos tenemos esposos cobrando 100 mil dólares al, al año en, en, en agencias que no sirven para nada. Creo que es en el Fondo de seguro del Estado, si no me equivoco. Eh, sí, sí, esas son cosas normales que ocurren. Uh -huh. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Ustedes pueden ir a Noticel y van a ver el resto del, del video, pero quería que ustedes vieran más o menos. Alma Lourido, bienvenida a Geriman TV. Eh, qué bueno que tiene foto en YouTube. Usted está al día. Gracias. Con, Comparta este video, suscríbase, ahí está en YouTube Estamos todos los días, 8 de la mañana, 5 de la tarde No sé si es la primera vez, no recuerdo haberla visto por lo menos esa foto Así que, bienvenida a Heriman TV Y sí, Katie, recibí tu WhatsApp de Eliezer Molina Voy a estar viéndolo, a ver qué es lo que dice Y entonces, este, pues sí, Katie, por orden judicial Katie, no veo tu foto, no veo tu foto en YouTube este, Que por supuesto, déjame déjame por cierto decir que Katie borrás cumplió años ayer y estaba vacilando ahí en una bote, yo no sé qué estaba haciendo ella, olvídate, ella gozó, gozó, así que felicidades nuevamente a ras pero bueno, eso es correcto, este están problemas, están problemas. Tata Charbonnier, yo dudo mucho que la FBI vaya a ir a donde ella simplemente para hacerle preguntas, <ríe> se pueden llamar, te pueden visitar en otro sitio, van a tu casa a hacer con, con 15 personas algo está pasando. Y ya se han denunciado ciertas cosas sobre ella. Katie dice que eso es una guerra entre Wanda y ella. No sé. Desconozco. Yo no soy el más experto en todas las batallas internas del PNP. Yo conozco lo básico. Lo, lo de Ricardo Rosselló contra, de momento, con Rivera Chas, Wanda Vázquez, Tú sabes, ese corillito que ahora Wanda Vázquez está junto. Pero las demás cositas así internas, yo como que no estoy muy al tanto. Porque para mí, ¿sabes? Si todos son pillos. Si hay tres pillos y, y son amigos o no son amigos, a mí no me importa siguen siendo corruptos y sigue siendo una mujer que empuja el código civil la parte negativa del código civil nuevo eh, gran parte es empujada por eh, Tata Charbonnier para ella poder congraciarse con la iglesia y por supuesto mi gente aquí está todo el mundo embarrado pero bueno para adelante este el próximo tema ya yo creo que con Tata esto va a seguir picando y se extiende están bregando con el esposo le cogieron los teléfonos mintió el Body Language dice que está asustada, el Body Language dice que está mintiendo. Ya, vamos a dejarla quieta, que créanme que le van a, ya le han dado duro y le dan al más duro y aquí le vamos a dar cuando siga saliendo más información. Y ojalá, honestamente, ojalá que sea inocente, porque aunque yo quisiera que ella no ganara las elecciones, yo quisiera que ella se fuera para el Sirete. La realidad es que yo no le deseo mal. Ahora, si ella tiene algo que ver y está robando, que la metan presa, eso sí que sí, ahí te digo yo. Pero bueno, hoy. A las 4 y 30 de la tarde, yo espero estar en casa para poderle transmitir a ustedes eh, la conferencia de prensa que va a hacer la gobernadora, la gran, honorable e ilustre gobernadora, flamante gobernadora Wanda Vázquez Garcet, porque va a hablar sobre el problema del COVID o lo que va a hacer, si va a abrir más, va a cerrar más, va a aumentar, va, va a modificar la orden ejecutiva, qué es lo que va a hacer. Así que, este pero está bien interesante lo que está ocurriendo porque como dije ayer, mi gente, estamos en, en elecciones. O sea que esto es, debe ser bien incómodo estar corriendo ahora mismo para las, eh, para, ¿verdad? Para las elecciones primaristas o, o generales. Y no solamente eso, sino que los que son los underdogs, aunque pueden perder con facilidad, la realidad es que son los que tienen más oportunidades ahora del éxito. Así que cosas extrañas pueden pasar el 3 de noviembre. Espero que sea para el bien de Puerto Rico. Así que eh, pendiente a las 4 y 30 porque la idea es realmente pues, poder... Eh, transmitirles a ustedes así que pendientes. Y no más probable que entonces pues lo de las 5 de la tarde lo ponga. Hoy no tengo entrevista, así que muy probablemente lo que haga es que entonces empiece lo positivo más tarde. Si es que la conferencia de prensa no ha terminado a las 5, que lo dudo. Eh, ¿Por qué? Porque quiero darle cosas positivas, pero como quiera, antes de terminar el video de hoy les voy a hablar de algo positivo que tiene que ver con Elon Musk. Así que por si acaso eh, se extiende demasiado la gobernadora en la tarde. Bueno, eh, ustedes saben que yo soy loco con la playa. Yo amo la naturaleza. Y les puedo decir que los balnearios, yo he ido averiguando porque yo soy Jibarito, acuérdate que ustedes, yo soy aquí usualmente el más joven de todos, así que yo, yo no estuve vivo en los 50 y muchos de ustedes, la mayoría tampoco, pero cuando los balnearios comenzaron, 60, 70, o sea, eh, la idea era que gente que no tenía mucho dinero pudiesen disfrutar de la playa a precios accesibles. Por eso es que yo soy fanático número uno del balneario de Boquerón, para mí es una de las playas más bellas de Puerto Rico. Y, y, y pues el lugar está chaval. está todo abandonado, todavía no abierto y yo me quedo, no me importa por la naturaleza, pero cuando pienso contra eso tiene cuántos 50 años, eso tiene que haber sido un Edén hace 40 o 50 años, bueno pues entonces la cosa es que este, están en precario en general Aquí yo les voy a. Esto es una cosa que salió del nuevo día. Esto se lo enseño, esto es para la gente que está suscrita. Así que si ustedes no están pagando los 3.33 que te cobran ellos, pues no van a poder leer esto. Así que, pero de todas maneras, no todos están abiertos. Bo Bo Boquerón, yo no he llamado esta semana, pero hasta el viernes pasado estaban cerrados, no tenían fecha de apertura. Solamente abre el balneario, pero no las villas, porque tienen unas villas, ¿entiendes? El balneario de Fajalo está abierto. Yo he ido ya, ya yo fui dos veces, espero ir este fin de semana de nuevo. Así que este, pero no ahí hay, no hay villas como hay en, en Boquerón, el balneario de Boquerón. Pero, pues esto lo maneja eh, el gobierno parques nacionales que está fastidiado y pues es el gobierno mi gente así que la naturaleza es bella pero las facilidades están ya destruidas así que este mira Punta Santiago, Humacao, Villadañaco están cerrados hasta nuevo aviso mm. ¿ves? dice estamos bien activos para comenzar a hacer las mejoras que necesitamos para ponerlos en operaciones eh, 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 es triste, es triste mi gente es triste mi gente, así que mira esto, esto está malísimo al garete, ni siquiera hay un protocolo firmado para el COVID, nos llevaron a tomar un curso pero nada más o sea que internamente en los, los empleados ves, ese es el problema así que qué pena, pero yo no voy a dejarle ir, porque esa es la belleza de la naturaleza, la naturaleza va o sea, es como cuando tú vas a Culebra y te quieren vender esta propiedad que me la quisieron vender a mí Digo, yo fui a buscar propiedades en Proculebra y decidí no comprar porque no vale la pena por, por, por el ferry y entre otras cosas. Y se ha visto todo eso después del huracán María y con todo este revolú. Pero la casa costaba 325 mil pesos, no tenía eh, alcantarilla, la luz, yo no sé si era solar o qué, pero por lo menos creo que la, la luz era era, era de, la triple, de la AEE, pero de la autoridad, pero el agua no yo decía, esta es la casa de 30 mil Esta es la casa de 25 mil pesos con la vista de 300 mil. Tú sabes, pero la realidad es que lo que es, invaluable, lo que es invaluable es la naturaleza. Así que visiten los balnearios como quieran Pero saben que están chavaditos Próximo tema. Están aquí vengando con el cáñamo, mi gente. Ustedes saben lo que es el cáñamo. Marihuana, marihuana. Ustedes saben lo que es el cáñamo. Pues yo no sé lo que está pasando con el cáñamo. Ustedes saben muy bien que yo... Les he dicho que estoy bregando hace tiempo con lo del cannabis medicinal. Ha, ha surgido todos lo, todo lo, 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 los contratiempos posibles. Todos los contratiempos que ustedes se puedan imaginar. Todos los he pasado. Así que yo me imagino que yo voy a dar un palo brutal con el cannabis cuando esto se me dé. Porque yo llevo desde que esto comenzó. El primer dispensario se abrió en Barceloneta. En diciembre 30 por ahí de 2015. En enero de 2016 yo comencé mi investigación. Con una amiga mía. Ya he sacado tres precualificaciones. He hablado con más de 20 inversionistas. Supuestamente tengo unos interesados hace como dos años. Y entre la junta de, entre la junta de planificación. Entre los permisos. Entre un montón de contratiempos que han ocurrido. De verdad que yo digo. No estaba para mí. Este, Pero ¿qué pasa? El cáñamo. Es algo similar. Que se utiliza. No es para el THC. No es para arrebatarte. No es para curarte. Pero hay un montón de otras propiedades. Que hace el cañamo. Y si no, y si mal no recuerdo, porque obviamente yo no soy aquí el, 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 el más. Sacas el CBD, que es lo primero. Y me, y me parece que puedes utilizar todas esas cosas para hacer ropa. Porque de la, de la, de la, de la marihuana se hace tela. Se hace papel. ¿Entiendes? Ustedes no saben eso de lo mejor, pero. Y de lo mejor. Se hacen, se hacen. un montón de cosas, mi gente. Así que yo no sé si el cáñamo lo, va, lo van a estar enfocando más en eso. Pero es una industria nueva que va que, va, que está surgiendo. Y ojalá que yo pues pueda entrar en eso. No sé, no sé, no sé. Pero lo, lo menciono porque es algo bueno para el país. Yo no sé lo que ustedes piensan sobre la marihuana, pero a mí me da igual. La realidad es que yo pienso que no hay una... No hay... Mi opinión de la marihuana es la siguiente. Algunas personas le ayuda A otras personas no. Eh, el exceso del agua te hace daño. El exceso de estar fumando te hace daño. Fumar te hace daño. Fumar es ilegal. Así que tú sabes, hay sus propiedades... Y a quienes le funcionan. Y si lo haces a nivel de ciencia, te puede funcionar. Y si tienes dolama, sí, yo sé que ayuda. Así que yo apoyo a la industria. Pero, a ver, claro, la mayor parte de la gente está fumando por ahí y lo hacen para arrebatarse. No es para nada medicinal. Esa es la diferencia, ¿ves? Este, ah, y no critico ni a uno ni al otro. Simplemente, digo, mejor marihuana que, que, que cocaína. Tú sabes, la droga favorita de los, de los políticos es el, es el perico y el alcohol. Así que si fuera marihuana, a lo mejor no estarían robando tanto. Estarían más peace and love. Tú sabes, así que, pero bueno, no han habido sobredosis de marihuana. Eh, tú sabes, no haya habido so, este, nada de esas cosas así de tan horribles, pero yo pienso que, te, que, te, que hay problemas con la productividad. O sea, si, si tú estás, si yo, si tú, yo me arrebato, pero pues me imagino que, 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 que baja la productividad, ¿verdad? Porque tú estás en otra, en otra nota, en otro viaje. Así que tú le preguntas a Elon Musk, que Elon Musk estuvo fumando marihuana con Joe Rogan en, 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 la tele, ahí en, en vivo. Y dice, casi no fumo porque es que me pongo más lento. Así que, pero en general, pues, hay gente que le funciona y, y, y yo apoyo, apoyo a la industria, aparte que mira, hay billeticos, billeticos. Pero bueno, este, Twitter, ustedes saben que ahora Twitter tiene esta guerra con, eh, con los líderes. Este con los líderes de. ¿Con Donald Trump? Con el presidente. Que, ten, que tenemos problemas porque eh, si, si Twitter está modificando el, el, el free speech, que eso es lo que hablábamos el otro día de los liberales y los conservadores, todas estas compañías son liberales y están dándole duro a todos los conservadores o a los republicanos, no estoy defendiendo uno al otro Yo creo en que ellos deben ser unos canales de información, no regularla, porque si lo regulan ya entonces se meten en otro campo, que es lo que se han estado metiendo y Donald Trump se ha molestado con Twitter, por ejemplo, pues ahora hackearon la cuenta y miren esto, mi gente. Elon Musk, que está diciendo, les voy a dar una comunidad. Uh, 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 Ustedes me mandan mil pesos por Bitcoin y yo les voy a mandar dos mil para atrás. Y eso era una manera de robar y de. Eh, cogerte estúpido. Ya los hackers han recibido alrededor. Eso fue ayer. Hace nueve horas. O sea, a las 12 de la medianoche, más o menos, a las 11 de la noche. 110 mil dólares. Y todo es falso. Porque fíjense Como Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates. En Buffet, todos dijeron lo mismo y era una, un scam para promocionar la moneda, aparte de que se robaron chavos. Así que y el Bitcoin, ese, ese es el problema del Bitcoin. No sabemos quién es el dueño de Bitcoin, pero bueno, esa es una manera más de, de diversificar tu riqueza. Es riesgoso, yo no soy experto en eso, pero hackearon a Twitter y eso es malo y es bueno. Es malo y es bueno, pero que cojan que, que cojan para su número para que sigan eh, manipulando y para que sigan eh, controlando. Eh, la, la libertad de expresión Pero eso ya lo tocamos anteriormente Así que lo voy a dejar, lo voy a dejar quito por ahora Próximo tema interesante Y esto Hasta cierto punto también me molesta Pero bueno, qué bueno, qué bueno la misma vez China China Es la primera eh, economía Grande que está comenzando a, cre a crecer luego del coronavirus Qué bueno, obviamente Qué bueno, 3.2% De incremento, pero me molesta un poco porque ellos son los responsables o causantes ¿verdad? del coronavirus. Eso fue allá en Wuhan, ¿no? En Wuhan. Pues ahora ellos están ya al día y ya son los number one. Ya están crecimiento, pero qué bueno, qué bueno. Pero que no, se, que, que, no, que no se tarde mucho Estados Unidos, porque ustedes saben que China siempre está justamente detrás allí, loco por ser el número uno mundialmente. Pero bueno, próximo y último tema viene la parte positiva. Sencillo, entre comillas, nada es la vida es sencillo, pero el mensaje es el siguiente. Este es otro individuo que es un, ¿qué? Un inmigrante. Oh, white privilege. White privilege. Black Lives Matter. Las cosas que, los la, la, problemas que tenemos como sociedad. Yo, ajá, yo, yo, yo seré blanco y tendré los ojos azules. Pero yo tengo un acento brutal. Yo no soy white. ¿Ah? Los mismos lo, o parecidos crímenes que, que sintieron algunos negros cuando van a... Lo sentí yo porque yo era un wet back, ¿Sabes lo que es wet back, Un wet... Back. Se llama los mojaditos Los que tienen la espalda mojada porque nadan Van nadando a Estados Unidos Yo les decía, bueno, yo no soy un wetback Porque yo soy ciudadano americano Llegué en avión legalmente Y no me mojé ni la punta del dedo Pero no hay problema, díganme como ustedes quieran Los demás detalles no se los digo Porque yo me ponía medio rough, Pero lo he comentado aquí ¿Qué les quiero decir? Jeff Benso, hijo de un cubano Que no es su papá de verdad Que es adoptado Rico, más rico del mundo. Elon Musk llegó a los 17. Supuestamente llegó a los 17 años. Yo le creo porque esto es value time es una página seria. Tú sabes, esto es una página seria. Pero que el de Patrick B. David, que le, también él habla en contra del Black Lives Matter, y es un iraní o es un árabe de estos que viene de allá de Irán. ¿Y sabes qué? Multimillonario. Y va, pa, y va a ser billonario posiblemente porque el tipo está bien enfocado y tiene miles de empleados en el. Y es de las compañías más grandes de seguros. Bueno, pues dice: llegaron a, a Estados Unidos, a Norteamérica a los 17 años, con mil dólares para la universidad. Y en el 99 fundó Paypal, cofundador de Paypal. Algo que me gusta de él. Él quería. Él quería tener un. Él quería bregar con, con moneda. Crea un banco. Paypal. Él quiere un carro brutal. Crea Tesla. Él quiere llegar a la luna crea los cohetes de SpaceX. Esa es la mentalidad, mi gente. ¿Por qué Heriman TV existe? Porque yo sentí que me estaban bloqueando en, la, en los medios, en uno de los, en un medio, no en dos medios, en un medio nada más. En otro medio que yo estoy yendo, ya no me llaman nunca, no me han vuelto a llamar. ¿Por qué? No sé, debe, debe ser que mi, mi ex esposa me está bloqueando en los medios, pero esto es especulativo, puede ser que no, y honestamente no me importa. Pero yo siento que yo estoy perdiendo, como que no me están llamando. Ok, cool. Pues yo abro Geriman TV todos los días y de repente a los cuatro días, dos veces al día. ¿Por qué? Porque yo tengo mis mi metas y si tú no me permites el canal tuyo, yo creo mi propio canal. Pues mira, eso me gusta. No lo que yo hice, sino lo que hace Elon Musk, porque ratifica que estoy por el camino correcto. Mi gente, no se dejen opacar por nadie. No dejen que nadie eh, eh, determine lo que ustedes pueden o no pueden hacer. Por eso es que es importante que ustedes observen a personas sumamente exitosas como esta, para que ustedes, mi gente, se inspiren. Porque toda esta gente, la mayor parte de los billonarios, no tienen el 20, por lo menos las estadísticas viejas, las estadísticas viejas. El 25%, el 25% de los billonarios lo que tienen es cuarto año. Y yo creo que era como el 10%, era heredado. La mayoría son self-made millionaires o billionaires. O sea, está aquí mi gente. La pobreza es mental, la riqueza también. Ahora, tenemos aquí a Omar Nieves, que es mi panita, que dice, pensé que China era la primera potencia hace tiempo. Les explico el background. Lo que pasa es que Omar Nieves es de los pocos independentistas que yo les pido la papeleta y me la enseña. Es de los pocos independentistas que no es melón. Y yo pues me, me enorgullece saber que hay un independentista que no es melón. Porque yo tengo muchos independentistas y les digo, ¿tú votaste por Alejandro García Padilla? Sí. Pues deja de decir que eres independentista, eres un melón, eres parte del problema. Ese es mi juicio, ese es mi, mi, mi pensar. Porque votan por el popular, que, no por convicción, es para que no ganen los PNP. Ese se está jugando a la defensiva, no a la ofensiva. Pues juega a la defensiva y seguiremos en donde estamos parados. Así que eh, por eso felicito a Omar. Pero obviamente, dicho eso, pues Omar, por amor a Cristo. China no es la potencia del mundo, sorry. O sea, estás equivocado, eso no ha sido. Tú vas a ver, quién es la, tú vas a los números. Los más ricos del mundo, los más billonarios, la economía que más mueve. Y el poder no es el presidente de China el más poderoso. Usualmente está entre Rusia y, eh, y Estados Unidos. Pero actualmente todavía Estados Unidos está by far por encima. Ah, que se lleva perfilando, que va bajando, sí. Que las deudas ahora con la pandemia son trillonarias, sí. Pero acuérdate que la deuda que ha aumentado por un lado de Estados Unidos, la ha aumentado por otro lado de los demás países. Así que van de la mano. Pero bueno, Darío Mal, yo sé que tú eres amante y, a, y a, tú amas a Estados Unidos. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Así que mi gente, Elon Musk lo ha hecho, Jeff Benson lo hizo. Cualquiera lo puede hacer mi gente, sorry, cualquiera lo puede hacer. ¿Qué pasa? Cualquier persona que sepa lo que quiere, cualquier persona que no le importe lo que piensen los demás, Cualquier persona que esté enfocado en su eh, objetivo y no solamente eso, que esté obsesionado con algo positivo. Vas a tener ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Y la deuda de Estados Unidos, ¿a quién es? Ah, bueno, Omar, ustedes saben lo que pasó en el 1970 o 1971. ¿Quién era el presidente? Nixon era. Nixon era el presidente. déjame presidente Nixon. Term, fue los 70, ¿verdad? Seguro, mira, me acuerdo, 70, ok, ese fue Nixon, pues ¿saben qué? Él dijo un día, no le vamos a pagar la deuda a nadie, Omar, eso puede pasar, ese es el problema, por eso es que yo me molesto con mi profesor Godro, porque es que la anarquía existe, anarquía, los más fuertes son los que mandan. Y ellos pueden, tener la, la, ellos pueden tener la deuda. Pero si tienen el armamento. Yo te digo. Omar te debo, te debo 100 pesos Omar. Ven y búscalo. Y cuando tú llegas a mi casa. Tengo 500 bombas. Metralletas. Gente apuntándote. Y te digo. Das un paso más adelante. Y te caigo a tiro. ¿Me vas a poder cobrar a los chavos? ¿Me vas a poder cobrar a los chavos? Pues no sé. O sea, eso es parte de las cosas que ya han pasado. Que ya han ocurrido en el pasado. Así que. Eh, son cosas que pueden pasar. Vamos a ver dice aquí un malo, 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 malo. Dice, por Pato Bichara, dice, la deuda de Estados Unidos con China es de un mil, de un mil, de 1.059 mil billones de dólares. A partir de febrero de 2017, eso es 27% de los 3.8 billones de dólares en letras del tesoro. Sí, sí, estamos claros. Estamos claros. Y el, y el valor del, 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 del dólar, hace 10 años atrás, había disminuido un 99%. ¿Por qué? Por lo que yo llevo diciendo meses, porque están imprimiendo dinero y cada vez que se imprime más dinero, cada dinero dólar individual baja de valor. Y desde los 70 o desde los 80 dejaron de tener en las bóvedas oro vaqueando, sustentando el valor del dólar y como ahora el dólar es in God we trust. Pues por eso es que invertir en oro no es mala idea, porque al final del día todo sube, baja, sube, baja, explota, pero siempre la base termina siendo el oro. Y yo creo que están tratando de hacer la transición nuevamente para el oro. Así que el que, el que quiera pueda, meterle mano al oro. Porque eh, si lo compran a buen precio, es buena inversión para por lo menos diversificarse. Yo prefiero invertir en bienes raíces. ¿sabes? Hay que tener más dinero para poder entonces eventualmente meter en arte, meter en oro. verdad Pero yo prefiero bienes raíces primero. Este, bueno, la cuenta de ahorro primero y después bienes raíces. Pero bueno, eh, Omar tiene razón, pero la potencia sigue siendo Estados Unidos. Sorry. Eso que es es, Los números lo dicen, los números los números El poder, la fuerza, quién tiene la milicia Quién tiene las bombas Y ahora con, 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 con Trump Que, que de, de mirarlo te amenaza De apretar un botón, olvídate Peor todavía, y Rusia es bien poderoso También, no te, no, no te olvides de Rusia O mal, o sea, aquí las potencias son BRIC, BRIC, apréndanse BRIC, B, Brasil, R, Rusia I, India, C, China BRIC, esos son, y han sido por, los, por Más de 15 años, BRIC Así yo me lo aprendí y nunca se han olvidado Brasil, Rusia, India, China. Esos son. Bueno, dicho eso, mi gente, hemos concluido la en la mañana de hoy. Ahora, precisamente, me voy a encontrar con Omar. Así que, Omar, te veo ya mismo. Este, que tengo que hacer unas diligencias. Y quién tiene el loco Estados Unidos. Exacto, pues. pues no voy a hablar mucho sobre eso. Por cierto, Alma, ya que me, me tocas al loco y no es por defenderlo que me hablas de Donald Trump. Ayer tuve, eh, no, estuve hablando con un senador a, aspirante a Senado por el PIB, Andrés González Verdecía. Y hablamos y mencionamos, que yo lo comenté cuando algo que él me dijo que me gustó. El presidente que más ha deportado personas de Estados Unidos es Obama. Quien nos puso promesa y la junta se llama Obama los demócratas, no se dejen engañar mi gente no se dejen engañar, Donald Trump está tostadito es, es, es está el garete, tiene 500 defectos, las críticas en, en su mayoría son correctas pero los demócratas muchas veces son peores mi gente, no se dejen engañar, no se dejen engañar y por cierto para que ustedes sepan para que ustedes sepan, el equivalente a los federalistas, oigan esto esto no lo dicen por ahí, y búsquenlo no me hagan caso el equivalente a los federalistas en los 1800, cuando se hizo la Constitución para los 1777 a los 1800, es el equivalente a los demócratas hoy en día. No estoy diciendo que es nada bueno o malo, pero es para que sepan de dónde viene y surge el partido. Para que ustedes puedan buscar la historia y lleguen a su conclusión. ¿Entiendes? Dice Alma, sí, pero la locura no se mide por las deportaciones. Ah, no, no, no claro, no, 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 ya, ya, ya yo, yo estipulamos que estamos de acuerdo en que está tostadito. Lo que te quiero decir es que lo han criticado por un montón de cosas y han defendido a Obama de un montón de cosas que realmente es al revés. Y eso pasa todos los días, mi gente. Por eso es que es importante que nos eduquemos correctamente y tengamos la información de fuentes fidedignas. Pero bueno, dicho eso, mi gente, Alma, gracias por estar aquí. Katie, un fuerte abrazo, muchas felicidades. Omar, te veo ya mismo. Eh, a mi abuelita que está por aquí, un fuerte abrazo. Crismeli Quiñones, gracias por, eh, ¿verdad? por lo que me dijiste ahorita de Playa Azul. Igual Katie, sigue haciendo ejercicio, que me gusta que estés ahí eh, rebajando. Eh, no sé dónde está la. Hay un par de gente que no lo estoy viendo, pero que se están mudando a Puerto Rico, que están haciendo negocios nuevos. Yo de verdad estoy bien contento y motivado porque me llama la gente o me escriben o... y hasta familiares míos que me dicen: Mira, estoy pompeado, estoy pompeado porque te estoy viendo. Me estoy, me, me estoy disfrutando lo que estás haciendo y me he puesto a hacer esto o lo otro. Mi gente, esa es la idea. Que busquen qué ustedes quieren hacer con su vida. Se enfoquen, sepan lo que quieren, desarrollen sus talentos. Recuperen ¿verdad? Esa, ese, ese karma positivo que ustedes han eh, implantado o han, o han sembrado a través de sus años, de sus vidas, lo que quiera que sea. Y a través de las talent de los talentos que ustedes pueden recibir. Esos beneficios, porque son cosas, son habilidades innatas que ustedes tienen. Así que enfúquense en lo que ustedes quieren para un mejor Puerto Rico, mi gente. Y los éxitos que ustedes vayan adquiriendo, compártanlos conmigo, porque esa es mi paga, mi gente. Esa es mi paga. Por cierto, Lola Miranda dice: Tata, tómate un tranquilín por tu culín. <risa> Lola, desde el centro del universo. Milagro Veguilla dice, buenos días Alejandro, mi hijita, que si tú puedes la asesores sobre bien Raíces, ¿cómo me puedo comunicar contigo? Milagro Veguilla, envíame un mensaje privado por Facebook, eh, preferiblemente en mi cuenta individual, porque la mía de comercial me la bombardean y a veces no miro. Eh, envíame tú, envíame el, el nombre de ella, la pregunta y la consulta y el teléfono. Cosa de que si yo la puedo ayudar, yo mismo me comunico con ella a través de texto. Y por ahí seguimos. Bueno, me tengo que ir porque ya Lola Miranda me está botando de mi propio chat como todos los días. Pero no me va a decir que me acuesta a dormir porque son las 9 de la mañana. Ayer me mandó hasta dormir. Que por cierto, me acosté tarde, hermano. ¿Saben que por fin vi la película? La que no vi no, que la que tengo desde la pandemia, que nunca le he visto hace... Mira, aquí me sacan la sangre. Que no la he podido ver Limitless. Ayer la vi. Y yo veo las películas en tres y cuatro sesiones porque yo me desespero y me, me aburro y me voy. Yo no soy de ver películas. Y dije, no la tengo que ver porque está buena, y si no la termino hoy, no la termino, la terminé, me acosté casi a la, bueno, a las una de la mañana, mi gente. Así que, ya entonces saben que la siesta va, la siesta va. Así que, un fuerte abrazo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Seguimos informando, a las cuatro y media pendiente, a ver si les transmito lo de Wanda Vázquez Garcet. Y les tengo más entrevistas, les estoy diciendo las próximas entrevistas, los que no vieron la entrevista de ayer... Mi primera entrevista sobre el tema de transexuales y el LGBT, plus queer, más, ten, pan, tun, Todas son letras que ni ella misma sabe, la que entreviste que me gustó. Y ella dice, no sé. Y yo dije, ah, muy bien, así me gusta. Porque para mí es una estupidez. Ponle el plus y para afuera, tú sabes. Pero muy buena la entrevista. Me gustó, me la disfruté un montón. Eh, temas para, para empatía, para que veamos grupos marginados. Creo que, que cumplí con el propósito que quería, así que si no la vieron, vayan a verla y ahí tienen más entrevistas, porque tuve entrevistas lunes, martes y miércoles, así que mi gente, no tienen excusa para seguir educándose y mejorando como personas y al final del día, por favor, en las cuestiones políticas, inscríbanse, vayan a votar los que puedan, ¿verdad? Si están en Estados Unidos y pueden viajar a Puerto Rico, hazlo. Pero los que estemos aquí, vayamos a votar el 3 de noviembre de manera informada, de manera inteligente. Hagan lo que les dé la gana, metan las patas si quieren. Pero háganlo inteligentemente. Si van a votar por Tata Charboniel, por favor, observen a Tata Charbonnier en estos meses. Miren a ver lo que está haciendo. Miren a ver si es culpable, si es, si es inocente, si, si te huele a, a, a peje maruca. Eduquense. No voten el voto a lo loco. No voten con B. No voten el voto. Así que, mi gente, un fuerte abrazo. Kevin Marshall. Ahí se va a estar viendo. Llegué tarde por estar viendo el video de Tata. Ah, pues yo lo puse ahí un poquito, pero sí, 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 sí. Tata Cherboniel, que Dios la bendiga. Mi gente, buen día. Bye, bye.